0: Menino criado na Baixada Fluminense, sem maiores ambições à vista, além de suceder o pai no comércio, acabou por realizar o sonho da mãe de ter um filho doutor, advogado. Aí, quem poderia imaginar, tomou gosto pela coisa, foi mais longe, tornou-se oficial de justiça, depois passou a promotor e então a coisa parece ter tomado gosto por ele. Chegou a juiz federal, até que há dois anos foi lançado ao centro da luz dos holofotes e da consciência nacional. Assumiu parte importante da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. De lá para cá, fez o que até bem pouco tempo no Brasil era impensável. Mandou gente graúda, poderosa, para a cadeia. Condenou, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral a 72 anos de prisão. E Cabral ainda vai ser julgado por mais 12 processos. Neles, o juiz será ainda o nosso convidado dessa noite. Recebam Marcelo Bretas! Só para ver se eu acertei, porque é tanto processo. São 12 ainda a serem julgados do, do ex-governador Sérgio Cabral? É, eu tenho a impressão que sim. Também perdeu a conta. É. Então, são, são só os leitores de jornal e de, das notícias. Pois é. Que trabalheira. Como é que organiza essa, essa rotina de trabalho? Antigamente, a gente tinha isso bem visível né? na, na justiça. A, as pilhas de papel e pastas, hoje são... Computamentos virtuais,
1: é. 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 Bom, é um prazer estar aqui, uma honra para mim esse convite. Bial, é, realmente é um trabalho insano. Então, de fato, a justiça vem se modernizando e hoje em dia nós temos os processos
0: virtuais. A gente pode então dizer que nem seria possível levar adiante uma operação como essa se não fosse a tecnologia contemporânea? Sim. Sim. Sem, sem estar exagerando. Agora, sou data vem, né? eu preciso falar de uma decisão é, espinhosa que lhe aguarda e é em breve. Você vai ao Maraca amanhã? É. Pois é. é, fui desafiado, inclusive, né? Não sei, foi desafiado? Eu
1: fui desafiado por um vascaíno, disse que ia torcer. Ele disse para mim que ia torcer pelo Flamengo. Vamos ver, depois eu vou cobrar se ele realmente torce Quem é o vascaíno? Eu não soube disso. O senhor Sérgio Cabral me disse, ao final da audiência na semana passada, que torceria. Ele é vascaíno, mas ele me prometeu torcer pelo Flamengo nessa essa semana. E eu vou cobrar isso dele, eu vou estar com ele e essa... vou cobrar. Essa foi uma das ameaças que ele fez? Não, Não ameaça. Ele está sendo um aliado, né? É, mas eu gostei dessa dessa intervenção
0: dele que é muito feliz o senhor, Essa o senhor interpretou como uma, um gesto abastoso Completamente favorável Eu já ouvi dizer que você é um flamenguista Que não consegue nem ver o jogo Que sofre, é, mas dessa pois, vez é. você vai ao Maracanã não? vai assistir ao jogo Não, não
1: Eu até incentivo quem tem um coração mais forte Aí, eu acho que é importante dar esse apoio Para o time, enfim mas eu não consigo, eu fico realmente nervoso.
0: O Muralha está sendo injustiçado?
1: Eu Me pediram outro dia na rede social para prender o Muralha. Pra... <risos> Gente, que é isso? Não, 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 não é assim, né? Mas estava é... vindo tão bem, né? Acho que é uma fase. Eu tenho, eu tenho que dar o benefício da dúvida para ele. E tenho a impressão que é uma fase. Ele vai melhorar.
0: Tá? Mão sobre a Bíblia. Ou, hum. ou, ou melhor, sobre o celular, que eu sei que você leva a sua Bíblia no celular. É verdade, é verdade. Já xingou o juiz? A mãe do juiz? Eu tenho que responder? O juiz eu já sou... xingou o juiz, a mãe do juiz? Eu sou obrigado a responder? Só pode guardar no silêncio, eu né? não é essa? Digamos rec... que eu, eu fui descortês <risos> em alguns momentos. É, já foi. Seus pais são religiosos como você ou essa sua religiosidade é algo pessoal?
1: Não, eu aprendi, fui criado é, dentro da tradição evangélica, cristã, evangélica, é, enfim, então co consegui, continuei nesse caminho, né? então recebi essa orientação deles, frequentamos a mesma igreja, Mas, então...
0: O dia 23 de setembro de 93 foi determinante para a sua religiosidade? Foi, foi. Dia 23 de setembro de 93, o senhor juiz escapou por pouco. Quantas operações, quantas cirurgias? Ah, mais
1: de 10. Eu tenho a impressão que 12 cirurgias com profissionais de ponta.
0: Um acidente na Via não. Dutra. Ele costumava andar meio veloz. Pouco. Né? Pouquinho. É, às vezes acontece... É. Naquele
1: momento, hoje em dia, não passo realmente... E aí que...
0: ficou com, com parte
1: do... Sim, fiz algumas cirurgias no, no rosto e... E tenho dificuldade, procuro consertar, faço exercício, inclusive, facial, ginástica facial, para melhorar um pouco a dicção, até que tenho que falar muito nas audiências. Mas mudou a sua maneira de ver a vida, ver Deus? E... Não, não. não, não, eu não atribuo, tudo na minha vida, tudo o que aconteceu na minha vida e o que acontece na minha vida, eu, eu acredito que há um propósito. Né? Então, eu não sou do tipo que reclama do que aconteceu. Eu procuro extrair disso um aprendizado. Né? E, e o que aconteceu com relação a esse acidente, que realmente, como se disse, foi marcante, foi importante, é, confirmou isso. Não reclamo, não fico... Eu tava eu tinha 23 anos na época. Na verdade, eu agradeço a Deus por ter me preservado. Todas as minhas conquistas é, profissionais vieram a partir disso, porque eu... Ah, no, depois de um momento de, de, de tristeza, chateação, passei a me dedicar mais aos estudos, inclusive, passei a me fechar mais. Eu sou, ainda hoje, talvez, por conta disso, eu sou uma pessoa que é, que procura se Estar aqui para mim hoje não é, uma, não é uma, uma
0: coisa muito natural, uma coisa tranquila. Mas o que o fez se decidir a vir? Preciso vir, é importante. O que dá sentido... Ah, ah, porque uma coisa é escolher você Escolher a carreira da justiça O juiz, outra coisa É estar no lugar em que o senhor está é. agora é. o, Como o senhor atribui sentido a isso? Não, vou para a televisão Vou botar a cara a tapa Você é testemunha de que já há alguns meses é, é, eu, eu sou, sou
1: convidado para vir aqui Que aliás, muito me honra Agradecido, sempre deixei isso Essa pra, honra é com a sua produção, é. Em igual medida sabe Bial, é o seguinte juiz não é político eu não sou político não tenho nenhuma aspiração às vezes me perguntam ah, você está fazendo você vai se candidatar como se fosse né sei lá uma maravilha sei lá Não critico, cada um tem as suas cada pessoa faz as suas escolhas mas é, eu é, eu tenho a impressão assim, eu hoje para o bem ou para o mal as pessoas, muitas pessoas se identificam com o meu trabalho, com o trabalho que está fazendo, que eu acho bom. Porque, antes de, de qualquer outra coisa, eu sou um servidor público. Então, eu trabalho para o público. Eu lembro da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, quando ela, no momento da posse ela fez questão de deixar isso claro, que nós somos todos é, servidores do público, do povo brasileiro. E é assim que eu me vejo. Então, o apoio da população, eu procuro não ver como uma forma de... Hum, de afago ao ego alguma coisa assim é, mas um ponto positivo para um serviço público que talvez esteja dando certo e quando eu digo dando certo eu não estou falando de prisões e condenações a o trabalho que a justiça deve à sociedade não é prender e condenar o trabalho é
0: esclarecer mas é tão delicado isso porque ao mesmo tempo que esse é o serviço público ao mesmo tempo você não pode se curvar ao clamor público, quer dizer, o juiz não deve se curvar ao clamor público. Mas
1: aí é importante é, o juiz não ter uma indicação política de beneficiar o partido A ou o partido B, a ideologia tal ou qual. É importante que o juiz não se preocupe com decidir, eventualmente, contra 90% da da vontade popular.
0: Ao que Ao que me lembre, houve uma decisão sua que desagradou. É, a grande parte do público, que foi mandar a, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo para o, a prisão domiciliar, alegando que os filhos estavam sem os dois pais. Quando, depois, o, o próprio Ministério Público decidiu que ela deveria voltar para a prisão, porque milhares de outras presas... Uhum. Você se arrependeu dessa decisão? Não, não me arrependi. Importante, decidi
1: de ofício, o que quer dizer que ninguém, nenhum advogado me pediu isso, talvez achassem que pela, pela imprensa, pelo acompanhamento da imprensa, pela manifestação das pessoas, acho que podem ter imaginado que eu não, não, não decidiria dessa forma, não sei. E fiz porque fiquei preso à minha palavra. Quando eu, quando eu dei uma, uma decisão contrária a essa, essa acusada, no, ano, no final de 2016... Eu coloquei na decisão, sei que tem filhos menores. Quando a lei diz que, em caso de filhos menores, o juiz pode, o juiz pode é, conceder prisão domiciliar. Sei que a lei determina isso, mas acho importante, nesse momento, a prisão e me comprometo a reavaliar no futuro. E assim eu fiz, três meses depois, e decidi. Foi uma decisão dura? Sim, porque eu não sou ingênuo, eu sei que vou desagradar muita gente. Mas faria de novo? Faria de novo, porque... Eu não posso me corromper, Bial. Eu não posso de decidir ou deixar de decidir por medo. E se eu fizer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa por medo de desagradar alguém, eu estou me
0: corrompendo. Isso eu não vou fazer. Agora, muitas vezes a corrupção tem... É... Outros mecanismos de sedução que não o medo. A vaidade é um elemento corruptor. A Lava Jato o projeta num, num lugar que é difícil você não se envaidecer. Há, as expectativas de um país estão é, projetadas sobre você. Você veio dividir as atenções com o Sérgio Moro, que foi alçado quase, para o bem e para o mal, a, um, um status, a uma estatura de super-herói. Qual é o que você acha que são as principais diferenças e semelhanças de personalidade e estilo entre você e Sérgio Moro? Você fica à vontade para falar
1: disso? Sim, não, até fico, mas é, eu não tenho essa, essa informação porque não tenho essa convivência com ele. Vocês né? não
0: se falam com frequência?
1: Não, não não com tanta frequência. É... Viram é... aquele filme juntos, o Lava Sim, Jato. eu ofereci pipoca para ele. É. Pipoca? Doça tem, ou salgada? Tem tudo... Era salgada. Salga... Ah. Pipoca tem tudo a ver com, com cinema, né? Mas, enfim... É... Não, Vamos lá, se... então, eu vou, então
0: vou, eu vou determinar aqui algo que eu acho que é uma diferença bem clara. A sua dissertação de mestrado de 2014 é sobre interceptações telefônicas e investigações e direito à privacidade. Segundo as conclusões dessa sua tese de mestrado, o juiz Sérgio Moro teria agido corretamente ao divulgar o grampo da conversa entre Dilma e Lula? Bom... Segundo a sua tese... Segundo a minha tese...
1: Eu vou dizer que segundo a minha tese, ainda que segundo a minha tese, eu não posso avaliar o comportamento, a decisão de um outro colega, né? Mas se é... a tese
0: não fosse sua, se ele
1: não fosse. Você ele... não vai conseguir, você não vai conseguir, mas ah. fique à vontade para tentar. Mas... Você aquela... teria liberado? Eu vou avaliar com muito cuidado se, se receber um, uma situação dessa. É... Enfim, eu teria duas respostas para te dar. Uma resposta como profissional do direito e uma resposta como cidadão. Mas eu não vou te dar nenhuma das duas.
0: Me desculpe. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Uhum. Há quem diga que, naquele momento, o fígado do doutor Sérgio Moro falou mais alto. O senhor escuta o seu fígado quando grita? Eu... Eu... Ele grita? Tem um remedinho, eu não vou dizer o nome. Ele é amarelinho.
1: É, é muito bom para o fígado. Eu, quando estou com problema no fígado, eu tomo aquele remedinho amarelinho. Todo é, juiz tem fígado. Ele grita, ele grita. Ele, ele grita, grita, ele, grita é. ele grita. E eu tenho a impressão que acabo descontando em casa, com filhos, com a esposa.
0: A esposa e a juíza
1: também. É, pois é. Mas eu, no trabalho eu não posso deixar o
0: fígado falar mais alto. Como é que o senhor reage à seguinte afirmação feita na semana passada sobre um palanque fluminense? O povo do Rio não merece o que está passando. A Lava Jato não podia fazer o que está fazendo com o Rio. Bom, o povo do Rio não merece. Estou de acordo. Eu acho que... O senhor sabe é... quem falou isso? Sei. O senhor já votou nesse político votei, que fez essa afirmação? Votei,
1: votei e fui. em fez 1980... Campanha e alguma coisa, um milhão de pessoas na Presidente Vargas e eu estava lá. Foi o Lula que falou isso em campos na semana passada. Então, enfim, no caso da, da campanha, naquele momento,
0: era um discurso que eu acreditei e fui as últimas consequências, vamos dizer assim. A segunda frase, a Lava Jato não podia fazer o que está fazendo com o Rio.
1: Bom, aí eu tenho que, eu vou me separar, eu acho que é, o, o trabalho do Ministério Público e da Justiça Federal, e da Polícia Federal também, ele tem que ser feito independente do partido, independente da pessoa, independente da consequência que isso é, vai acontecer com a, com a indústria, com o comércio. Porque, Bial, a gente não mas pode se enganar. Uma,
0: mas peraí, aí. Então o senhor está dizendo que a Lava Jato... É, de fato, responsável pelo... Não, que... não, não é isso, não é isso. O que eu quero dizer
1: é que eh, a corrupção, ela sempre vai sugar todo o benefício que, que uma população eh, produza. Quanto, qual o percentual, e certamente é alto, do PIB que se escoa pelo ralo da corrupção? Você não pode pensar só na corrupção que foi descoberta ou que está sendo investigada. Quantas outras existem por aí? A cultura da corrupção... Que, né, que acaba sendo disseminada porque se a chefia de uma instituição ou de um, de um poder, de, um, de uma entidade federativa, seja qual for, se a chefia se corrompe, isso é um sinal verde para que uh, os subalternos também criem
0: seus próprios esquemas. Você já fez uma comparação entre corrupção institucionalizada ou sistematizada e genocídio. Você pode elaborar melhor essa analogia? Olha, Bial, a corrupção sistêmica ela atinge... Uma, uma,
1: uma categoria é, infinita de pessoas, que a grande maioria da, da população que necessita do, do, do Estado. Então, essas pessoas, elas sofrem direto as primeiras vítimas por deficiência nos fracos, os mais expostos, exato é. nos hospitais, na segurança pública. E muito mais, é, veja que os danos são futuros, se você nega uma boa instrução, educação para as, para as crianças mais carentes, quem precisa do Estado, você está é, impedindo essa criança de acesso a uma boa educação de qualidade, de construir um futuro melhor, então você mata sonhos, você não mata apenas pessoas e muitas pessoas. Então, enfim, ela tem um grau de generalidade tão grande que pode, eventualmente, ser comparado a um genocídio.
0: Eu queria agora mostrar, eu não posso chamar de melhores momentos, mas talvez de momentos mais chocantes de um Flamengo e Vasco que bombou na internet. Não se lava dinheiro comprando joias.
2: Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto que sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece essa
1: sua... as suas informações
2: que me chegaram.
1: Bom, vamos a, vamos a, é, é, eu acho melhor fazer pergunta, porque eu não quero o seu é. histórico da minha família. Não, nem estou no... interessado em saber o que é.
2: Perfeito. Que tu, Mas Vossa é, Excelência já vossa vossa um O senhor vossa vossa comprou essa joia? Vossa excelência, comprou. Vossa, excelência, vossa excelência sabe que joias, quando são compradas e saem da loja, elas já saem sem o valor da vitrine. eu não sei nada, Sr. Sérgio. Eu quero que o senhor me diga,
1: o senhor comprou essas joias todas? Que não, não, fatos. não.
2: Então, sobre a deus, eu estou lhe dizendo que eu comprei as joias, fruto de caixa 2 de campanha, que vossa Excelência não acredita. Não Eu fui não o maior... Fatos. Eu fui o maior arrecadador, não foi fruto de propina. Usou joias para comprar joias mais caras, eu acho que isso fica um pouco, digamos, folclórico. Aliás, esse teatro da joias. isso aqui não é teatro. Não, não, não. Não estou dizendo o senhor não. O senhor não é diretor do teatro, nem. O senhor é juiz. Você está querendo criar mais Excelência, uma. Quer... Excelência, para ter discurso. Eu não estou querendo criar discurso, eu já fiz muito, muito. Eu já fiz muito discurso da vida, eu, tô... eu estou sendo injustiçado.
1: Essa eu estou sendo injustiçado,
2: mas é o meu direito de dizer que eu estou sendo injustiçado o senhor o senhor, o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal projeção pessoal e
1: me fazendo um Calvário eu não recebi com bons com bons olhos a, o interesse manifestado do acusado de, de informar que a minha família trabalha com judicia, por exemplo. Né? Isso é o tipo da coisa que pode sublimamente é, ser entendido com algum tipo de ameaça. A ameaça? Então, eu estou preso. Eu, veja bem. Eu o, tô o preso.
0: Gente, evidentemente eu fiz uma brincadeira ao me referir a Flamengo e Vasco. É uma audiência bastante tensa entre o juiz Marcelo Bretas e o ex-governador Sérgio Cabral e que acabou como consequência dessa audiência pediu a transferência dele para um, para um presídio federal, não é isso? Eu não pedi. Não pediu? O Ministério Público pediu. O Ministério Público é. pediu, porque ah, me corrija se eu estiver errado. O senhor interpretou como ameaça a frase, aquela frase que ele disse, a informações que me chegaram. Ou seja, Estavam chegando informações sobre a sua vida pessoal, sua família, ao presídio. Foi isso?
1: É, na verdade, é o seguinte. A informação que a, a família trabalha com bijuterias já existia. É, no caso aí, eu me insurgi contra a, aquela alegação no momento em que, inclusive, é a maior do Estado. Eu falei, eu discordo disso. São as informações que me chegaram. Então, é, o pedido do Ministério Público se baseou nisso. Se baseou na... É, em, ter chegado informações, no caso, ser a melhor, que é, inclusive não é verdade, ser a, melhor, ser a maior do Estado, alguma coisa assim. Então, não foi é, propriamente por estar havendo alguma ameaça, né mas sim porque, segundo a avaliação do Ministério Público, estariam chegando informações que não deveriam é, lá na prisão. E por isso que foi determinada a, essa, essa mudança para outro Estado, para outra unidade. Essa decisão, inclusive, eu, só, eu só fiz questão de aguardar a avaliação do desembargador relator, para não achar que era uma coisa pessoal, e com a confirmação da daquela decisão. Na, no tribunal, aí eu fiz a solicitação de mudança e depois,
0: enfim, houve uma decisão contrária e... Agora, o que espantou a muita gente que não está acostumado a ver o ambiente de uma audiência foi o comportamento do ex-governador. É comum esse tipo de comportamento? Ele foi impertinente? Olha, não é comum, mas acho que
1: o juiz, eu disse isso já em algumas audiências, eu costumo dizer isso, acho que como pessoa eu tenho que entender o momento que é um momento especial da vida daquele, do acusado que está ali. né? As repercussões de tudo que está acontecendo, para a família, inclusive. Então, acho que não, não, não é o um momento de, é, de medir forças ou alguma coisa nesse, nesse, nesse nível. O próprio acusado se desculpou, o advogado também. Então, eu considerei a situação superador, eu até brinquei com ele, porque eu gosto de brincar, Bial, aquilo para mim é o meu ambiente de trabalho, se você está à vontade aqui no seu ambiente, eu estou à vontade no meu ambiente, então eu até brinquei com ele depois, falei, nós estamos de bem, está tudo certo, então, enfim, eu acho que é isso, realmente houve um certo exagero, talvez,
0: mas já foi reconhecido pelo próprio e não é comum, comum realmente não é. E também não é comum a vida que, que você passou a levar depois que assumiu a Lava Jato. Já foi ameaçado de morte, não anda sem escolta. Anda? Não pode andar sem escolta. Não, inclusive eu estou aqui com meu, um dos meus melhores amigos,
1: que é um policial, enfim. Você gosta de armas? Não. Mas está gostando agora. Não. É um, no meu caso, é um mal necessário. É, eu recebi orientação oficial para... Fazer esse treinamento. Todos sabem, os juízes têm porte de arma, é um porte federal, isso independe de, de avaliação. Então, recebi essa, essa orientação e assim foi feito. Eu estava ali, não estava no local de trabalho, eu não estava de terno, estava à vontade, né? com instrutores, também o meu diretor de secretaria também estava comigo, um desembargador do Estado, que é, um, é uma pessoa também que tem boa conta estávamos ali treinando, até porque como quando somos responsáveis primeiro a gente se capacita depois é. a gente, é assim é, enfim, Mas divulguei da... no eu, acho que é aí que ah. você quer chegar divulguei no no, eu não... no Twitter,
0: acho até que não deveria é? é engraçado, esse, essa tweetada eu não não sei, há quem, há quem ache que ser se equivocou acho que o, o, o Brasil tem um é uma cultura que isso se fosse nos Estados Unidos não teria problema nenhum aqui no Brasil sem dúvida uhum. mas eu acho que o Twitter data venha tá o Twitter é um perigo meritíssimo é um perigo eu queria saber quantas vezes você já se arrependeu de tweetadas?
1: você sabe quando eu quando <risos> eu quando comecei Bial, quando comecei é... Aquela, primeiro amor, vamos dizer assim, realmente, aí alguém fala uma coisa que você não gosta, mas por que, que você está falando isso, o senhor não disse aquilo?
0: Você não entendeu nada?
1: Enfim, não, realmente não tem condição. Exemplo,
0: houve uma re... o senhor retuitou um post elogiando a pré-candidata à presidência Marina Silva. Então ele pergunta, por que retuitou e por que apagou o post?
1: Retuitei não só isso, retuitei uma outra notícia, por exemplo do que dizia que o governador Pesão faria uma indicação técnica para o Tribunal de Contas do Estado. Bia, ah, o que, que é importante?
0: Eu não elogiei as pessoas. Ah, parabéns pela lucidez, candidata. Também sonho com essa justiça, justiça eficaz e imparcial. E imparcial. É, mas, mas é, é, é ela está falando sobre que ninguém está acima, é, ninguém está acima da justiça. Eu concordo é, com a ideia
1: e foi essa ideia que eu quis. É, eu quis apoiar. Então, veja, eu estou falando, não elogiando pessoas ou ideais políticos. Mas né? está dando... É, aí foi uma falta de experiência minha, que aí você vai dizer, mas dá a impressão que...
0: E, e... dá margem para quem interpreta, que interpreta é. que você não está apoiando apenas até... as ideias, mas a própria e candidata.
1: Depois eu fiz até uma... Naquela época eu estava respondendo muito, uhum. respondi também, olha, não apoio candidato algum, né, Falei, estou elogiando ideias e não pessoas. É aquela coisa, começou agora, está entusiasmado, poxa, que negócio legal. Eu tenho, sei lá, três semanas que eu estou mexendo com isso é, já reduzi bastante, já
0: percebi que não vale a pena. Foro privilegiado, é, qual é a sua posição? Que instâncias deve, deve se manter e onde que deve acabar o foro privilegiado? Olha, eu acho que o princípio do foro privilegiado, ele fere o princípio da
1: igualdade, ele fere a igualdade entre as pessoas, né? E isso é, um, é, uma, é uma justificativa mais ampla. E, para ser mais específico no momento que a gente vive, eu tenho a impressão, posso estar errado, é uma impressão, pode ser, que algumas pessoas estão se valendo do foro privilegiado para esconder alguns desvios graves
0: de conduta. É uma impressão predominante entre a população. O que, o que
1: aliás, seria uma falta de respeito com os próprios tribunais porque acabam sendo é, acusados de... Quer dizer, os tribunais são vistos como um benefício. Quando, na verdade, todos sabem, inclusive essas pessoas que fazem o mau uso do foro privilegiado, sabem que tudo, na verdade, é uma questão de estrutura. Os tribunais não têm estrutura, não têm... É, enfim, para tocar essas investigações. Né? Tanto que há constantemente convocação de, de juízes para
0: ajudar nesse trabalho. Condução coercitiva, o senhor se destacou por, por é, relutar ao máximo para usar a condução coercitiva. Isso porque vem sendo abusada? É muito defensável o uso da, da, da
1: condução. Co condução coercitiva. Sobretudo porque condução é coercitiva, mas o depoimento não é coercitivo e a presença de advogado é sempre assegurada. Mas eu reservei, eu resolvi reservar esses casos para uma situação em que eu, inclusive, fundamento, eventualmente, posso fundamentar uma prisão e digo ao final, olha, eu tenho todo motivo para decretar uma prisão. Mas, como há uma pequena dúvida, eu prefiro... Eu deixo claro que é um benefício. Eu estou conduzindo apenas quando é, poderia estar aprendendo. Isso, isso é, é, e, tem, e tem feito muitas intimações para as pessoas comparecerem naquele mesmo dia. E eles vão, é, enfim, não tem. Eu, eu acabo alcançando o
0: mesmo objetivo sem a, sem a celeuma, sem a discussão. O Brasil está sozinho nesse movimento, nesse movimento de combate à corrupção? Isso é uma jabuticaba ou isso está acontecendo no mundo todo? Ó, isso está acontecendo no mundo todo. Recentemente,
1: todo mundo viu, todas as pessoas viram, príncipes foram presos. Onde é que você imaginaria que, que príncipes seriam presos? Pode ter uma questão política ou outra subjacente, mas o fato é que. Enfim. O mundo está combatendo a corrupção, mais do que isso. O mundo
0: vê o exemplo brasileiro como um bom exemplo a seguir. Em países onde houve avanço no combate à corrupção, as leis foram mudadas. As leis foram mudadas para que. para impedir a repetição dos casos. A gente está longe disso aqui no Brasil? Não. Sim. Não,
1: porque, eventualmente, em se tratando de corrupção, necessariamente você tem agentes públicos envolvidos. Em se tratando de uma corrupção tão grande como a gente tem visto no Brasil, de ultimamente, esses agentes políticos, políticos são importantes, são relevantes. E, numa questão até de, talvez, de auto -sobrevivência, né de autopreservação... Vez por outra se vê, na madrugada, uma tentativa. Nós estamos nos aproximando agora do final do ano. É possível que, é, entre o dia 25, entre, entre um, um, um jingle bell e um, uma rabanada, alguma coisa assim, aprove-se alguma É possível, não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas uma, uma, eu tenho que fazer sempre uma ressalva, Bial, porque às vezes se diz que o judiciário, que os juízes estão perseguindo os políticos. Isso não é verdade, tá? Nós não perseguimos, mas também não
0: protegemos. Agora, você falou em 2018, ou muito me engano, ou foi o procurador da Dallagnol que disse que 2018 será a batalha final da Lava Jato. Ao mesmo tempo, você já disse que a Lava Jato é eterna. É eterna ou vai ter batalha final?
1: <risos> Bom, eu não respondo pela batalha final, né? eu respondo pelo eterna. É um pouquinho de exagero, às vezes é bom. A Lava Jato, como técnica de investigação, como uma nova sistemática de processo desses casos, a Lava Jato ela tem se replicado, a força-tarefa tem se replicado no Rio de Janeiro, eh, também em Brasília, acho que em São Paulo também já estão eh, se movimentando nesse sentido. Então, eh, nesse sentido, não consigo ver um final para isso eu diria que o, todo o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, nos últimos três anos e pouco, ele só terá valido a pena se nós, no, na, nas próximas eleições, nós tivermos o cuidado, não é se trocarmos, eu não disse se trocarmos o governo, não disse se elegermos o partido tal ou qual, não é isso. Mas se nós é, tivermos o cuidado de escolher, Bons profissionais, analis... profissionais, enfim, eh, uhum. os políticos eh, esses que são votados a cada quatro anos. Então, eh, se, se, se por acaso mantiver aquela política do troca-voto por, por, sei lá, 50 reais, troca-voto por tijolo e rota no meu que eu voto no seu, se mantivermos essa prática que às vezes dizem que acontece, realmente eh, o povo não terá... É, apreendido bem, percebido todo o sentido desse, do trabalho da Lava Jato.
0: Então, essa é a batalha. Não Eu sei acho, se final, mas, sentido, mas é uma batalha. É uma batalha importantíssima. Foi uma honra recebê-lo aqui. Sim, é. Muito obrigado. Muito Continue bem. com o seu trabalho. Tem todo o nosso apoio, nossa admiração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bem-vindos, bem-vindos, muito bem-vindos de volta. Só podia mesmo ter acontecido na casa do Zé Maurício Maquilinho. Ele é um gigante da música brasileira, promove encontros, promove tudo que a gente sabe, tudo de bom que ele faz pela música brasileira. Pois bem, festinha na casa do Zé, presenças ilustres, né? João Bosco, Elba Ramalho, Zélia Duca. No meio dessas feras, Mariene de Castro, podem aplaudir. Almério, pode aplaudir. Que não se conheciam pessoalmente, se conheciam? Não, não se conheceram não naquela ainda. noite, se conhecem, e o pessoal pede para que os dois cantem uma coisinha, não é assim? Mariene
3: não, não me conhecia, mas eu já, já havia ido ao show dela duas vezes e fiquei encantado, Mariene não... Mariene é uma força da natureza.
0: E vocês já tinham ensaiado, então, numa outra encarnação e não sabiam? Com sabia. certeza, com não certeza. Não mas foi o assim? O
3: encontro foi...
0: Cósmico. Cósmico. Mas sério, é, mas saiu um show pronto estrelas. naquela noite?
4: Pronto. A gente ensaiou ontem, mas... Eu falei, não, mas a gente já ensaiou isso. aqui que ensaio? Não, ontem foi o primeiro ensaio. Ah, foi não, foi, no... foi na casa de Zé.
0: E aí o nome... Eu, eu já sei o nome, mas vou deixar para vocês dizerem porque é... É. é essa a história. É, o nome a do história. show é...
3: Acaso Casa. É. Vem da casa de Zé, mas mais bonito ainda é que vem da nossa casa. Porque no repertório se desenhou esse, esse brejo que mora dentro é, da gente. Conta da nossa casa, do nosso interior. Do
4: nosso interior. Né? É. Ah, Desse aí, lamento é, sertanejo que mora dentro da gente.
0: Mas então, no Lamento Sertanejo, antes do primeiro segmento, eu vi o aboio na, na voz do do Almério, mas você tem uma coisa mais urbana, que mistura. Eu
4: sou muito tabaroa. Ah! <risos> Eu sou muito mais tabaroa do que ele. Eu sou muito sertaneja. minha família vem da Chapada Diamantina, de Giquié Meu avô era caminhoneiro, minha avó era professora de acordeão. E eu tenho muito farinha com rapadura, era a sobremesa da minha casa.
0: Então formou de um jeito aí que... Então
4: isso, meu avô me dava de presente, ele comprava para ele um vinil de Luiz Gonzaga e um para mim. Eu pequenininha, com três, 4 anos de idade. Então isso está muito forte, muito, sabe, muito... Dentro. Eu nasci em Salvador, mas fui criada no interior.
0: Então, sob então, as bênçãos de Luiz Gonzaga, não podia sob dar em outra, as de né? Luiz
4: Gonzaga, exatamente. E os aboios
3: vieram do meu avô, que eu fui criado em fazenda. E esses aboios, eles escutava, é, escutava aboios de manhã e, e também chamava o gado da fazenda, subia a porteira todas as cinco e meia da manhã e chamava o gado... Chegue, chegue, chegue! Oh, 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 oh!
0: Todas as cinco e
3: meia da tarde.
0: É lindo, né? E isso
3: louvado fazer. seja
4: nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. É. Quando você chega numa casa no interior, você faz isso.
0: Eu queria mostrar, antes de pedir para vocês cantarem pra gente, dois momentos em que vocês cantaram para grandes plateias. Primeiro, ao Mério, ao lado de Lineker e, e Johnny Hooker. Acho que foi a sua maior plateia, né? Maior... Gente, é. pra chuchu, hein?
3: Muito bom. Obrigado.
0: Muito bom. Mas em matéria de público, aí Mariane bateu o recorde. Oh. ela cantou no, no encerramento apagando a pira olímpica. Um momento super emocionante. Então, para quem já está com água na boca, querendo ver vocês dois juntos no palco, no Rio vai ser quando?
4: 13 e 14. 13 e 14 de
0: quarta e quinta, e quinta, amanhã e depois. No
4: teatro no XP. No teatro
0: XP, que era o antigo teatro do Jorge
4: Exatamente.
0: Que agora está todo tinindo, trin, trincando, lindão. Isso. Depois, no sábado 16, 16 em São Paulo, onde? Em São onde?
4: Paulo, na Casa Natura.
0: Beleza. O que, que vocês vão cantar para fechar o programa, então?
3: Vamos Espumas ao vento. ao vento, de Acioli Neto. Uma canção linda.
0: Por favor. Adorei conhecer vocês. Também. Sorte, tudo de bom.
3: Obrigada. Vai ser um sucesso,
0: feliz. né?